0: Buenas, bienvenidos al próximo episodio de conversaciones de CRM. Eh, eh, hoy eh, nos visita por segunda vez este, Graviel Newman y ya mismo voy a hacer las introducciones formales y todo en lo que hago los disclaimers. Como siempre, pues, este, este, bueno, Gabriel está pues, en, en un lugar remoto, este, hay tráfico, hay ruido, y si mi perro está ladrando, pues, también, pues, este, le pido pues, las disculpas, que es parte de, este, de esta nueva normalidad. Este es Jesús Hoyos, de CRM Latinoamérica, de CX2 Advisory, y hoy, pues, vamos a estar hablando del de uso de herramientas para mejorar tu growth hacking, ¿no? Eh, hoy estamos pues en vivo en LinkedIn, este, YouTube, eh, Facebook y en Twitter. Y eventualmente, pues esto va a estar publicado pues, este, en Instagram y en mis canales este, de, de podcasting, como es Spotify, Apple, este, Amazon Music y Google y todos los demás que están por ahí, ¿no? Así que este, eh, para que lo sepan, ¿no? Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Otra vez, Jesús, por aquí andamos dándole un rato en esta pandemia que sigue.
0: Eh, sí, sí, hace, hace cinco minutos este, Gabriel estaba pues, con su máscara y le estaba comentando que hace poco también yo tuve que dar un live stream a los que me siguen, ¿no? Con todo en máscara, ¿no? Este, pues, donde, como este, este tema ahora de la nueva normalidad, donde nos toca los live stream y con lo, la conectividad que tenemos, pues lo podemos hacer en cualquier momento, ¿no? Este, miren, antes que Gabriel pues diga quién es, pues Gabriel, este, justamente yo creo que hace un año, justamente durante la pandemia, tuvimos la oportunidad de hablar de lo que es Growth Hacking, ¿Okay? y luego pues este, eh, a mitad de camino por ahí este, del año, este, eh, él hizo un podcast donde me entrevistó, y me di cuenta ahora que lo grabaste y lo publicaste con todo y video, porque yo estaba en el auto camino a Maryland, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, este, para que vea, ¿no? Este, que de, de cualquier lugar se puede crear, se puede crear una conversación, ¿no? Eh, y la razón porque quise pues, de, 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 realmente, pues, este, traer a Gabriel de nuevo y tener esta conversación, porque Gabriel está muy activo, pues, con este tema de growth hacking y que implica usar, usar, utilizar todas estas herramientas que están allá afuera, herramientas de low code, no code, herramientas, pues, para esta, automatizar, mejorar, pues, este, tu, acelerar ¿no? Ese, ese, ese proceso de venta. Eh, y, bueno, él tiene un contenido que está curando y cuestiones que, que tiene, ¿no? Y hay un día hay herramientas que las puedes comprar este, mensualmente, hay herramientas que las puedes comprar por vida, hay herramientas que son freeware, este, eh, y, bueno, y él las está curando y las tiene, inclusive pues, sí, tiene un, un lugar ahí que ya mismo pongo el lugar donde eh, pues, él tiene un inventario de estas herramientas, ¿no? Pero antes antes de que, que empecemos, ¿no, Gabriel, me gustaría pues, que nos digas quién, quién tú eres, qué es lo que tú haces realmente para que los, aquellos que no han escuchado de ti pues, conozcan pues, quién, quién tú eres. ¿no? Cuéntanos un poquito de ti, Gabriel.
1: Pues mira, lo que, lo que yo hago como, como principal es eh, ayudarle a las empresas, a, a una vez que tengan una, una necesidad tecnológica o una necesidad de un proceso, puedan utilizar herramientas de bajo código, como tú dices, o low code o no code, para que puedan implementar esas estrategias en su negocio. ¿no? El eh, tema de Growth Hacking es, una, es un término que no es mío, es un término ya común, pero es lo que hace es buscar formas de crecer de forma exponencial y forma rápida a través de un proceso. ¿no? Eh, proceso que conlleva a las personas que van atrás, pero parte primordial de eso es que te, una vez que se hagan el proceso, que entendieron cuál es la necesidad, empieces a automatizar o empieces a delegar ciertas ideas. Y muchas de las veces eh, que me pasa que la gente dice, es que yo no sé codificar, yo no sé hacer programas en PHP, yo no sé usar este Labarel, que es otro lenguaje en PHP, o no sé usar, no sé usar Python. Y entonces es cuando las herramientas no-code entran en su juego. no Hay un mundo de herramientas, eh, cada vez nacen nuevas más herramientas, por ejemplo, yo juego generalmente con una o dos herramientas a la semana nuevas que, que voy intentando a aprender. ¿No? Esta, semana, esta semana he aprendido mucho lo que es Notion, notion.so, o lo que es, este, por ejemplo, herramientas como Airtable, eh, o mismo Google Sheet, que, que puede ser la página que, que comentaste de herramientas.gabrielneuma.com está hecho en Google Sheet. La base de datos es Google Sheet. Y de ahí, con otras dos herramientas, lo que hago es crear imágenes automatizadas, publicarlas, eh, publicarlas de manera automática y también eh, otra herramienta por ahí que hace la página, ¿no? Hace la página de una forma sencilla sin que yo tenga que saber codificar. Entonces, toda la base está en Google Sheets y de ahí se va distribuyendo a través de Zapier, a través de Integromat eh, y va publicándose. Como tú decías, hay modelos de negocio para cada una de ellas, ¿no? Está el eh, modelos de SaaS. Generalmente estas herramientas no code son SaaS. Hay muchas herramientas que yo uso en temas de SaaS que las compro con un lifetime deal. Eh, ¿Qué pasa con estas herramientas de lifetime deal? Eh, que tienes una... Es como apostarle a la herramienta. ¿no? no sabes qué va a pasar con esa herramienta, no sabes la vida de la herramienta, cuánto tiempo. Generalmente son herramientas nuevas que su primera forma de adquisición de clientes es esa compro, genero una base de datos de 50 mil, 60 mil personas, me fondeo con esas personas y de ahí voy desarrollando. ¿no? Es como funcionan y entonces vas apostando sobre las herramientas. Herramientas a veces truenan y no te sirven, a veces herramientas no sirven, hay herramientas que te funcionan muy bien y te siguen quedando, y, pero uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe, por ejemplo, Zapier empezó en una de estas herramientas Lifetime Deal, y entonces hay gente que compró Lifetime Deal de Zapier. ¿no?
0: Y así sí, es. Te, te estoy escuchando porque o sea, este, eh, eh, lo, el proceso que tú acabas de describir de es algo que yo necesito, ¿no? Este, eh, y, y estas herramientas o sea, este, como la tecnología se está moviendo tan rápido, ¿no? Pues hay que tener a alguien como tú, ¿no? Este, que está pues curando ese contenido, lo está entendiendo y está educando y tú estás pues haciendo proyectos este, con, con clientes, o sea, con pymes, ¿no? Y, 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 y educándolos, ¿no? Este... Eh, y déjame poner esto en contexto, ¿no? Porque estas herramientas para, para el growth hacking hoy en día, pues, son, son, o sea, son, son espectaculares, ¿no? Eh, eh, y tú, tú, tú pasaste ahora por, por un proceso, ahora, o sea, que lo estabas explicando, te estaba escuchando, que mencionaste cantidad de tecnologías, ¿ok? Este, el, el table, ¿no? Este, eh, eh, el, el notion, cantidad de ellas, ¿no? Y PHP y... y y todo, todo, toda esta tecnología de programación, ¿no? Y una persona que está hoy en día, no importa si eres pyme o eres empresa, o sea, todas esas cosas ahora mismo, o sea, este, me, estás hablando, me estás hablando en otro idioma, ¿no? Sí, este, lo que pasa es entonces, que es eso,
1: ¿no? El, el, tema, el tema con la tecnología es que sí yo te puedo hablar de Lavarel o te puedo hablar de PHP, que aquí entre nos, yo no sé programar PHP bien. Yo no sé programar en Python. Entiendo un poquito el lenguaje de programación y entiendo la lógica. Más, yo me pones una línea de código de Labarel y no te, no, no te sé programar algo más allá de Hello World. Pero existen las herramientas o las, las, eh, los tools en las cuales ya te hicieron ese trabajo fácil. Y entonces es nuestra tarea investigar qué quiero hacer o qué herramienta, qué, cuál es el objetivo que quiero lograr y de ahí ir buscando las herramientas adecuadas para poder hacer estos experimentos de Growth Hacking rápidos.
0: ¿no? Sí, fíjate, y, y, y te, te comento esto porque cuando hablamos el año pasado de, de la definición de Growth Hacking, llegamos a dos conclusiones. Que si eres un pyme, necesitas a alguien como tú, ¿entiendes? Que está haciendo esto, ¿no? Porque o sea, el pyme no tiene tiempo de estar mirando todas estas herramientas, ¿no? Y si eres una empresa, necesitas un grupo, ¿entiendes? Con alguien como tú que está en esa mentalidad de growth hacking, aprendiendo de las herramientas, las que sirven, las que no sirven, creando esos modelos, testeando constantemente, porque todas estas herramientas están creciendo constantemente, ¿no? O sea, y hay, de, hay, o sea hay páginas web, ¿entiendes? Que Product Hunt, cantidad de lugares que tú tienes. Y no solamente, y dame poner esto en contexto, ¿no? Y déjame compararlo, pues, con, con las herramientas de CRM, ¿no? Cuando, cuando te sale pues, una nueva versión de, de un Salesforce o una nueva versión de un Soho o una nueva versión de, de un Aster Campaign una nueva versión de un, de un Hotspot que tiene cantidad de herramientas también que tú puedes hacer growth hacking, pues tú tienes que también usarlas y, 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 y aprender cómo se, cómo se usan, ¿no? Y una, una en particular que yo estoy viendo y que está allá afuera mucho, pues todas estas herramientas de, de hacer el scheduling de calendarios. Uh -huh. Okay. Y hay herramientas que ya vienen embebidas en tu CRM, pero te, te limitan a hacer el growth hacking. Y hay herramientas que están standalone, que, que se conectan con cantidad de calendario y te, te ayudan a hacer cantidad de growth hacking, ¿no? Entonces. La bueno, estrategia
1: del crowd hacking no, es, no te lo va a limitar la herramienta. Al final de cuentas, la herramienta es una, un, una herramienta como tal para hacer el, el ejercicio. ¿no? El crowd hacking, eh, tú podrías hacer lo mismo, por ejemplo, poniendo el tema de calendario, con el calendario de Hotspot, con el calendario de Calendly, con el calendario de Savical, con el digo, calendario yo, de... Yo
0: estoy, yo estoy ahí de desacuerdo. ¿Por qué? Porque... Este, yo necesito una herramienta de calendario y aquí voy a la tecnología y esta es la pelea que yo tengo también allá afuera con todo el mundo que la tecnología viene después. Calendly en particular, ¿no? No me puede, o sea, yo puedo tener, yo empezando a automatizar y growth hacking, porque cada vez que yo pongo Calendly y aquí me busca, o sea, no hay call to action más grande que hasta el día que yo he visto durante la pandemia de poner quiero tener una reunión contigo. O sea, me llegan. Inclusive la estoy escondiendo porque me están llegando gente buscándome porque tengo la opción de calendario. Pero yo tengo dos calendarios. ¿ok? Entonces yo necesito ¿okay? que, que los calendarios del mundo, que yo sé que pueden mirar mi calendario de Gmail, mi calendario de, Mac, de, de Outlook, ven los conflictos y me mandan un correo electrónico, pero cuando me lo mandan y me dan la confirmación, solamente me lo llevan a un solo calendario. ¿Ok? O no pueden hacer dos calendarios o tres calendarios con un grupo de personas. Entonces, yo, entonces yo, te, entonces yo tengo que buscar otra herramienta que, y tengo que sacar el tiempo para probarlo. ¿Ok? A menos que te busque. <risa> ¿Entiendes? Que tenga alguien como tú. Por eso es bien importante ese error que tú tienes allá afuera en la industria y gente como tú. ¿Entiendes? Que me diga cómo yo sirvo la última milla, ¿no? Entonces, eh, eso pues yo digo pues ¿Cómo lo resuelvo? Porque ¿qué tengo que hacer yo? Que en la última milla tengo que mirar mi calendario, tengo que añadir como me pasó hoy, o sea, este, tuve que poner yo en mi email de Solvice, en mi email de CX2, y notificar a tres personas más, y lo tuve que ir manualmente, y cuando vienes a ver, la productividad, pues, pues baja ese punto de vista. Eso es un ejemplo, y a lo mejor, o sea, hay otra herramienta que lo pueda hacer, pero al okay, final, de, pero a final del día estamos hablando
1: de un problema de growth hacking, estamos una hablando de un problema de herramientas.
0: No, pero es no growth hacking. Programing porque me está quitando tiempo para yo enfocarme en, en, en las citas. Entonces, mira, ahí
1: hay ahí hay una hay una forma sencilla y simple de, de ponerlo, ¿no? Si tú tienes en un calendario que va a gestionar todo, a lo mejor la forma de gestionar tu calendario es dices cada vez que yo tengo un calendario en mi calendario de Solvis, agéndamelo y pónmelo este mismo calendario en cada uno de los demás que yo tengo y lo haces con un Zapier o con un íntegro Esa es una, si no, sin tocar la herramienta como tal. Porque Calendly lo que va a hacer es agendar tu calendario. Es, ese es su trabajo. No va a ser eh, que va a buscar bueno, en todos lados. Hay otra herramienta eh, que se llama Booklike a voz que sí te deja, según yo, sí te deja postearlo en dos o tres calendarios.
0: Bueno, yo, Entonces, eh, 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 interesante el tema porque o sea de repente o sea, empezamos a hablar de otras herramientas, ¿no? Entonces, yo lo que estoy buscando en el, en el momento que tú estás escalando y es mi pregunta para ti, ¿no? Y dependiendo de lo que quieras automatizar, pues yo, yo tengo mucho mucho problema con, con muchas estas herramientas de landing pages que te traen los UTMs, uh -huh. pero no se integra, por ejemplo, en el mundo de growth hacking con el módulo de campaña del CRM. ¿Entiendes? Entonces me utilizan el source code y los UTM, pero yo tengo una estructura de campañas en mi CRM, entonces eso me limita a mí porque tengo que dejar algo en un trigger, un business process en el lado de CRM para, para capturar la campaña, ¿no? Entonces, eso, eso es otro, otro de los ejemplos que yo veo, pues, cuando estamos utilizando muchas de estas herramientas de growth hacking y cuando las tienes todas conectadas, cuando quieres expandir, porque en un momento algo se te puede romper, ¿no? Si eres un pyme y tienes a alguien como tú, que lo, que, lo, que lo conoce y lo entiende, pues está perfecto, ¿no? Pero a medida que vas escalando, ese es el riesgo que yo veo con todas estas herramientas juntitas, ¿no? Cuando quieres sí, escalar, ¿no?
1: Lo que pasa es que ahí desde el principio, el tema, de, el tema de, por ejemplo, de los UTMs, hay que gestionarlos desde un inicio en tu código de tu CRM. ¿no? Debe, de, debe de llevar la misma nomenclatura para que tú puedas saber en qué estás en cada uno de los lados.
0: Bueno, yo, yo soy yo, para empezar. Yo soy contra UTM. Tú tienes que tener una estructura de campaña y tú mapeas los UTM a esa estructura de campaña. Entonces, cuando, cuando pones un instant page o un bounce, entiende, no hay estructura de campaña, hay UTMs. ¿Entiendes? Ah, sí, o, o el UTM, UTM. Te
1: va dando la, la estructura de tu campaña, no porque tienes la fuente, la campaña, la fuente y lo tienes que poner, lo,
0: tiene, lo, lo tienes que codificar en el CRM. Yo no he visto todavía un CRM. Entiende que me mapeé los, los UTM out de the box. Marketing Mira, automation, hay una, sí. Marketing hay automation sí
1: hay una herramienta que se llama que para, para algunos creo que estaba para Soho Pipe Drive y para Salesforce que se llama
0: Google y Connector ahorita, GA Google, Connector
1: está el Google Connector y hay otro lead, lead algo, no me acuerdo ahorita que era como una y, y lo que hacía era eso, mapearte eso y mapearte el GGID también para poderlo poner de forma local. No, eh, luego también hay otras formas de cambiarlo, y sí, sí, hay que programar, hay que saber. Por eso te digo, hay que saber un poquito de programación en ciertas cosas ¿Para, Entonces, qué? para separar el UTM y poderlo decir. Ah, esta es la campaña y la campaña se va para allá. Ah, este es el tal y se va para allá.
0: Y no, y no esta conversación aquí, ¿no? O sea, esta conversación, o sea, yo soy el business owner y él es el, el que sabe de growth hacking, ¿no? Esta conversación la tienen que tener ustedes en sus empresas. O sea, si eres un pyme, esta conversación la tienes que tener, si estás en una empresa grande, la tienes que tener, porque para mí, o sea, todas estas cositas de growth hacking, o sea, al final del día, pues o sea, el, el diablo está en el detalle, ¿no? Y hay que tener ese conocimiento para que tú sepas qué es lo code, qué es no code, qué es algo de code, ¿entiendes? Porque todo eso son tácticas, todo eso son conocimientos, know-how entiende Expertise, ¿no? que hay que traer pues las personas que se conocen o sea, ahora tú pasaste por dos o tres este, este, aplicaciones no esta sí, esta no o sea, mi, y mi mensaje sí, es, que, es que, hay que hay que tener gente como tú, o te tienen que contratar a muchos como tú, ¿entiendes? porque eso, eso trae la agilidad, ¿entiendes? y esa skill se hace falta de, 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 de saber todas esas herramientas y, 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 y cómo se empatan y cómo pones ese lego ¿no? de ahí que yo lo estoy viendo
1: hay mucho, te digo, y, y, y por ejemplo, tú me puedes decir ahorita, necesito otra cosa y, y seguramente la, una herramienta no es <tose> adecuada, vas a necesitar otra herramienta y porque lo que quieres hacer, y es bien complicado, hay muchas, hay muchas herramientas y, y muchas de las formas que luego puedes pasar es, es Zapier, Zapier, Integromat son como, y hay ahorita una nueva que es N8N, es mucho más técnica también, ¿no? Entre yo la parte técnica, Zapier es la menos técnica, Integromat es más técnico que sí debes de saber un poquito más de programación y 8 n eh, si es N8N necesitas saber programación para poder integrar y hacer automatización
0: Me han mencionado un montón de herramientas ¿no? y bueno ya saben, tengo aquí el, el enlace no herramientas, ahí vienen ¿no? la mayoría la mayoría, ¿no? y, o sea, y Growth Hacking Tools se si hacen un Google, o sea, van a encontrar 20 cosas, pero antes de la pregunta a ti Gabriel dime ¿qué, qué, de todas esas herramientas, ¿cuál es la que, yo estoy viendo mucho en mi timeline y, y mi research, pues, cosas para optimizar la creación de videos, uh -huh. este, cosas para automatizar imágenes, ¿ok? Hacer tra este, este, los transcripts, en español, en inglés, traducir, este, o sea, cosas para acelerar la, la, la planeación y la ejecución de la campaña. Este, ¿qué, ¿Qué hay? ¿Qué, eso, esa es mi perspectiva. ¿Qué, ¿Qué es lo que está allá afuera, allá que se está viendo con estas herramientas? ¿Qué, qué es lo, lo, lo último en la avenida?
1: Mira, de herramientas depende para, para qué de video, ¿no? Eh, por ejemplo, si es video como este, que quisiéramos, una vez que acabemos de grabar nosotros este, este video, lo queramos publicar en todas las redes sociales, ya después, y, y queramos ir trabajando para hacer los cortes para Instagram, para Facebook, para Twitter, para programar después la distribución de este contenido. Porque ahorita tú, eh, a la hora de usar StreamYard, Tú usas StreamYard y publicas en Facebook, Twitter y todos los demás, ¿no? Pero ahí se queda en ese vivo. Lo que, te, lo que faltaría hacer es crear esos micro contenidos de esta publicación, que normalmente se lo pones a una persona, y de ahí pasas hacia todos o los lo, lugares. O lo haces
0: lo hace los domingos.
1: O lo haces los domingos, ¿no? Y de ahí vas generando esos micro micro contenidos. Esa es una. ¿Va? y esa es una forma y es una herramienta que se llama Repurpose, que puedes entrar a, ahí van a estar en las herramientas gnb.mx y ahí lo van a poder estar viendo y lo van a poder sacar, es una liga de afiliados, si ustedes lo contratan, yo gano algo de dinero, si no no pasa nada, no pueden entrar a Repurpose y contratarlo normal ¿Okay? esa es una de las herramientas que más uso yo en el tema de video porque de ahí distribuyo mi canal y una vez que ya hice una grabación en video o de audio lo puedo hacer. ¿Qué puede hacer? Que me imagino que es lo que tú haces en, eh, actualmente. Tú bajas el video de esta grabación, la, le quitas el audio, el audio lo, lo produces, y ese audio lo mandas después a tu, pod, a tu podcast, ¿no? Ese
0: es tu proceso normal. Bueno, y, 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 pero ahí anda mandando el podcast, tienes que poner el intro y tienes que poner el outro. El intro y el outro, ¿no? Entiendo, bueno, o sea, ¿qué, hace?
1: ¿qué hace esta herramienta? Esta herramienta, yo ya tengo grabado el intro, yo ya tengo grabado el outro, y lo único que hago es, eh, creo una automatización, que lo que haces, es de este audio que está en YouTube o que está en Facebook, sácale el audio, inyéctale los dos, el intro y el outro y genérame un archivo en Dropbox y déjame en mi carpeta en Dropbox. Entonces, de, eh, por una herramienta mensual, que creo que, no me acuerdo si estaba en 25 o 30 dólares, la verdad es que no me acuerdo cuántos, te hace ya ese proceso, ese intro, ese outro y listo, ya tienes el audio para poderlo trabajar, para que lo puedas después editar ya con otra herramienta que yo uso que se llama Boundcast, para quitarle los ruidos, los altos y los bajos, y si quieres lo que hacemos para esto es creo un artículo de las herramientas para hacer podcast y hago como un, una guita y se los, se los comparto para que puedas tener todas las herramientas de cómo, qué es lo que puedes hacer para producir audio y video desde un video de YouTube o un video de Facebook. Y ya. O sea, Entonces,
0: déjame déjame poner esto en contexto, ¿ok? Porque no importa si eres pyme o eres empresa, o sea, lo que acaba de hablar ahora Gabriel, o sea, ustedes lo tienen que tener en tu checklist de ejecución de una campaña, ¿ok? ¿Ok? Y tienes que ponerle, pues, los UTM, los bit lists, todo, todo, todas esas cosas para, para traquear, no solamente este video de cuarenta y pico minutos y luego el video, pues, cortito, ¿no? Que, 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 que estás utilizando porque es parte de tu campaña y todo eso hay que medirlo y todo, ¿no? Pero aquí lo importante es que este proceso, pues, tiene que tener, pues, la bendición, pues, de, de marketing, el branding, la aprobación, ¿no? Entonces, a veces cometemos el error que automatizamos todo eso. Pero luego se queda en ese folder de Dropbox, ¿no? Porque aquí no tiene que aprobarlo, ¿no? Entonces, tiene que estar seguro que tenga la agilidad. Porque si ya lo automatizaste y cuestiones, no sé, de par de horas, tiene ya eso, ready to go, o minutos. Tiene que estar seguro tú, como pino, como empresa, que te mueves rápido para poder publicarlo, ¿no? Este, poder ejecutarlo, ¿no?
1: La misma herramienta te puede publicar. Eh, te <coughs> publica uno o te publica... Yo generalmente lo que hago es agendo y pongo... Hago los cortes porque... Yo lo que hago es trabajo, por, el, por ejemplo, en mi podcast, lo que hago es trabajo el audio, el video. Ese trabajo, trabajo los minutos en los que tuvimos algo importante. Ahorita no tengo, pero generalmente cuando estoy grabando un podcast tengo un timer en el cual voy poniendo los minutos más importantes de la, de la conversación. ¿Para qué? Para que después a la hora de subir el, el, la descripción del, del contenido yo tenga esos minutos y, esa, y esas frases como más importantes. Entonces, la misma herramienta me va a cortar después de 60, depende de cada uno de los perfiles. Si es para Facebook, pues tengo un minuto. Si es para Instagram, tengo 15 segundos. Si es para cada uno, tengo sus tiempos que son y me va a cortar los videos de acuerdo a esos tiempos. Entonces, una vez que yo hice mi primer trabajo de hacer la descripción, de grabar el video, yo ya tengo todos los contenidos que voy a publicar de aquí a tres meses porque me los genera automático el, la aplicación.
0: Sí, y, y de nuevo, o sea, este, eh, déjame añadir algo más en el contexto, ¿no? Porque o sea, tú, eres, tú eres el dueño de tu dominio, ¿no? Y estoy seguro que eso, pues, lo puedes hacer con las empresas a las tú le ayudas, ¿no? este Pero cuando quieres escalar esto, el tema de aprobación, que lo tiene que llevar una agencia, la agencia, o, o que la agencia haga estos temas de growth hacking, o sea, este, esa, o sea lo, que, lo que quiero llevar es que, o sea, que si tú quieres tener la efectividad, la agilidad de ejecutar esto, cuando tú tengas tu checklist de gobierno de campañas, ok, pues tú tienes que decir qué de esto realmente yo puedo automatizar, qué de esto la agencia puede automatizar, ¿no? Y por eso es bien importante pues, tener pues, ese, ese, ese perfil como, como, como Gabriel, ¿no? Para que te ayude a entender cuáles son las cosas que tú puedes automatizar y puede ser efectivo, ¿no? Vamos Entiendo. a
1: suponer, voy a suponer que tienes una, que tú tienes que dar la autorización de que una vez que yo ya grabé el video, esa autorización o esa bendición para que se publique, ¿no? Tú lo que puedes hacer es muy sencillo, tú pones el video, yo voy a generar, el video principal lo voy a generar en el video normal, en, un, en una carpeta normal que diga publicados. Y entonces la gente solo me tenga que arrastrar el video de un lado para el otro y decir, aceptado. Entonces... Cuando estén aceptados, empieza toda la automatización a generar todos los procesos. Entonces, no tienes que esperarte al siguiente o a la automatización. O, o la otra cosa que puedes hacer es, generas un grupo privado en Facebook. Y ese grupo privado de Facebook es el que usas para probar. Y solamente cuando tenga el hashtag que digas, a eh, decir, en este caso, conversaciones RM, puesto en la publicación, entonces empiezan todas las, las automatizaciones
0: a funcionar. Fíjate, y muchas de esas cosas que tú estás diciendo hoy en día, ¿entiende? este, Muchas empresas, y dependiendo pues, del de número de agencias, va a decir, uh, espérate, todo lo que acaba de decir ahora Gabriel, no, porque se, romp, se rompe los paradigmas. Y es bien importante que, que en el growth hacking rompamos esos paradigmas. ¿Entiendes? Porque lo que acaba de decir ahora Gabriel, o sea, ya ahora mismo tengo como 20 empresas que van a decir, güey, yo no voy a hacer eso. ¿Entiendes? Por miedo, por perder el control, 20 razones, ¿no? Pero el Con control lo tienes tú al
1: final cuenta, ¿no? Porque sí. tú eres el encargado de ponerle esa y tú eres el único sí, pero, que tienes acceso.
0: Pero cuando quieres hacer growth hacking en No una hay empresa, permisos. No hay permisos. Lo acabas de decir. Entonces, el problema es que, pero ahora mismo nosotros en, en, en solvis estamos haciendo pues un proceso de adquisición que está enfocado de una forma u otra a un growth hacking y tiene 50 actividades que sabemos que si le hacemos las 50 actividades no importa si es este eh, es Soho, o es hotspot o es Salesforce o es Campaign la herramienta que sea no y hay una serie de criterios en el momento que empezamos a pedir permiso se rompe la cadena entiende permiso que si el password permiso que si aquello permiso que si el servidor permiso que sea, que sí, sea, que sea acceso, permiso que sí, sea, o sea, y, y la idea es que te des, que te des el, el, el espacio para aprender, para fallar, entenderlo y mejorarlo, y quitar y poner a experimentar hasta que llegues a un modelo, siempre y cuando, y esto lo mencionaste tú en el último, en el último live stream, tienes que medirlo.
1: Así es. Si no, no hay forma de medirlo. Y ahí hay herramientas, te digo, otra vez, eh, hay diferentes tipos de herramientas para medir, ¿no? Desde la más sencilla como Google Analytics, más sencilla en el tema de más conocida, pero hay otros miles de herramientas dependiendo de cada uno de los canales, ¿no? Si vas a LinkedIn, hay especiales para medir tus publicaciones y tu engagement de LinkedIn. Si vas para Twitter, hay herramientas específicas para Twitter. Facebook, Instagram, igual, hay herramientas externas que te dan ese tipo de información.
0: El ejemplo que diste fue claro, ¿no? Y esto o sea, esto es bien importante, ¿no? Este, Ya tengo aquí varios tips también que estoy apuntando mentalmente, ¿no? Y ya apunté varias cosas aquí en mi... Cuestiones que ya lo he visto 20 veces en, en, en tu timeline, ¿no? Y te he dado like y todo. Mencionaste ahorita Airtable. Uh -huh. este, eh, háblame, háblame... Háblanos un poquito qué es, qué es Airtable y por qué tú crees que Airtable ahora tiene un auge bien interesante comparado pues con las otras... No sé, este, bases de datos, si le queremos decir bases de datos o, 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 o spreadsheets que están allá afuera en el mercado.
1: Mira, yo Airtable apenas estoy aprendiendo de ella bien. O sea, es, es una herramienta que es la que sigue después de Notion, voy a aprender Airtable como tal. Y mira, de las cosas que he visto es, uno, la facilidad de integración con otras herramientas. He visto gente que igual hace con Airtable y la integra con Webflow y hace páginas directas con la pura base de datos de, de Airtable.
0: Oye, aguanta, que ya vas en mandado. Espérate. Explica lo que es workflow.
1: Webflow. Yo, es sé,
0: yo, sé, yo sé lo que es, pero explícalo.
1: Webflow es otra, es otra herramienta para crear páginas web. ¿no? Es un estilo, un SMS, eh, que es mucho más basado en el diseño, más que basado en el código, a diferencia de WordPress. ¿no? Es cerrado también. Pero es más o menos la competencia entre WordPress y Webflow. Eh, son los dos que están yo, eh, moviendo el mercado en SMS.
0: Mira, y déjame hablar aquí de productividad y, y growth hacking. Porque o sea, yo uso Word... Yo, bueno, yo tengo varios, varias tecnologías, pero en, una, en mi página web de, de Jesús Soyo utilizo Wordpress con Elementor. Uh -huh. Entonces, yo veo a Webflow como utilizar Elementor sin tener que tener la Wordpress.
1: Así sí. O sea, y esto te ayuda a hacer todos los templates, ¿no? Te ayuda a hacerlo. Pero si sí tienes que saber más de diseño, porque está, dise está enfocado en diseño. Entonces, si tiene, no tienes tiene, la parte de diseño. Tienes
0: que tener una mentalidad de diseño y creatividad increíble, ¿no?
1: Increíble. Pero y yo he visto mucho, Uy. hay gente que también integra, por ejemplo, Sapier Air, eh, con, con Airtable para hacer temas de, de sistemas sencillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisieras hacer un sistema de renta, de como si fuera un. Ah, es que, ¿quién es? Eh, Clarity FM. No sé si lo conoces, Clarity FM es, es, tú pones ahí tu perfil y te rentan por minuto, te rentan por llamada, para que tú puedas llamar y hacer una conversación con el que quieras. Entonces, tú podrías hacer a través de, Air, eh, con Airtable y con Zapier, esa integración y poderle ir bajando números y hacerlo. Que lo podrías hacer igual con, con este, cosa más, con... Con Google Sheets seguramente sí, ¿no? Pero hay más gente haciéndolo en, en AirTable por alguna razón, ¿no? Eh, a lo mejor la integración es mucho más rápida, eh, es mucho más fácil hacer las vistas, porque en AirTable sí tienes las vistas, a diferencia de, este, ¿cosa más? de eh, Google Sheets, que es más complicado hacerte las vistas para que la gente pueda ver y tú puedas entender. Hoy en día, por ejemplo, ya lo puedes hacer con Notion, acaba de sacar su API, para que puedas hacer esto mismo sobre base de datos.
0: Entonces, y, y, hay de, hay de todo. De todo. Bueno, y déjame, déjame, poner el caso de uso, ¿no? Tú eres, tienes una empresa y, este, estás utilizando WordPress y tiene que sacar mañana una campaña, ¿ok? Y es un microcito que quieres que crear ¿no? Este y te dicen, no, WordPress ahora, este, no lo podemos tocar, por X y razón van a ser, no sé, este, cuatro semanas. Entonces, tú puedes pillar a Airtable, poner tu contenido, poner, pues, las cosas que tú quieres, pasarla a Webflow, ¿ok? Y el Webflow, una vez que ya tienes todo eso, el diseñador, pues, puede hacer los, los, los toques finales y ya tiene algo ready to go, con un proceso de growth hacking automatizado, sin tener que depender, pues, de la página web de WordPress que la tiene tecnología, ¿no? es un caso de uso, un caso de uso típico que yo he visto allá afuera que la gente está haciendo, ¿no? El, o mismo el otro. con
1: Notion. Hoy en día con Notion y una herramienta que se llama Motion SEO, por ejemplo, tú puedes hacer una página en Notion. En mi página, por ejemplo, yo creo ahorita una que se llama nocodegabo.com, la creé en Notion. Está en Notion para probar todo eso y está basado con esta otra herramienta para que vea mi perfil y no se vea como si fuera Notion.
0: Sí, y el otro es también, pues, para este, todo este tema de, de newsletters, ¿no? Que tú puedes tener todo el contenido del newsletter y el contenido de los suscriptores, pues, en una base de datos del Table y puedes manejar todo el todo el newsletter justamente por ahí, ¿no?
1: Eh, sí, hay hay gente que hace la curación, o sea, lo que llaman curation, eh, la curación, curation de contenido en Airtable y vas poniendo tú quién es el autor, cuál es la liga. Cuál es el contenido que más te interesó y cuál es la, la, la información, y ese mismo sacar a través de Sapier y crear ahí tu mismo, crear o validar y decir este ya lo quiero poner en el perfil de hoy. Y ese mismo se va y se genera tu, tu newsletter y toda tu base de datos que de Notion. Y entonces ese mismo Notion, ese Notion, perdón, es el table. Ese el table que tienes tú ahí, tú lo puedes usar para después generar los contenidos, los micro contenidos para invitar a la gente a que vaya a tu página. ¿no? o puedes crear los tweets rápidos para que generen los hilos o para que tú puedas crear los hilos y entonces llegues a más personas y tienes todo el contenido en una base ¿No? hoy en día, por ejemplo en, en el, el caso de los
0: hilos o sea que yo puedo ir a este lugar escribir mi hilo de Twitter y le digo "Publícamelo", y automáticamente va se conecta y me lo pone este, en, en Twitter y lo que pasa es que yo. los hilos
1: son publicaciones eh, continuas Uh -huh. eh, para hilos yo uso otra herramienta no, para crear los hilos pero tienes toda la base de los hilos ahí, tienes el contenido del hilo y lo vas poniendo y vas generando ese artículo, yo lo que hago hoy en día es generar un artículo y de ahí saco todos estos contenidos para el hilo y uso una herramienta que se llama Typhooly y esa Typhooly me deja hacer esos hilos de forma rápida
0: Ahora, déjame, déjame hacer aquí el abogado del diablo contra, son muchas herramientas. ¿cómo yo, me, o sea, ¿Cómo yo sé cuál es cuál? ¿Cómo me automatizo yo mi tiempo para saber cuáles son las herramientas? O sea, ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la metodología? ¿La organización? ¿Entiendes? Porque tú eres, dude, o sea, tú eres una enciclopedia de todo esto, ¿no? Y tú las vives, ¿no? O sea, a él en Twitter y en su blog porque, o sea, pero ¿cómo, ¿cómo yo soy alguien, yo Jesús soy yo, que no tengo mi tiempo, o, uh -huh. o un dueño de un pyme, o, o soy un creador? ¿Cómo yo me organizo para entender todas esas tecnologías? Yo fui a tu blog, las entendí y cómo yo me organizo en el día a día para lo usar todas las herramientas. ¿no? Lo primero que tienes que saber es
1: cuál es tu output que quieres lograr. O sea, ¿qué es lo que quieres lograr con la herramienta? Olvídate ahorita el nombre de la herramienta, ¿no? ¿Cuál es lo que tú quieres lograr con, con algo, con tu proceso? Si tu proceso, por eso te pregunté, si el proceso era de publicación de tu blog y cómo lo querías hacer desde de, de, de tu blog, de tu podcast, ¿cómo lo querías distribuir a diferentes lados? Si ese es el outcome, ahora, ¿qué tengo que hacer yo para que ese tenga el mejor rendimiento posible? ¿no? Me vas a decir, es que quiero publicar en redes sociales de aquí a seis meses. Quiero publicar esta información para acá. Y una vez teniendo eso, vas a ir viendo qué herramienta es la adecuada para ti. ¿no? ¿Cuál herramienta es la que te conviene tener a ti para que puedas tú saber eh, cosa más, eh, o qué vas a hacer,
0: o, la herramienta, o las ¿no?
1: herramientas, sí claro, o las herramientas o las eh, o las extensiones de Chrome porque también hay extensiones de Chrome que son micro herramientas, o sea, son herramientas que solo funcionan para una sola cosa nada más y su funcionalidad son una sola cosa y entonces hay herramientas como esas también, no eh, hay herramientas también pero tienes que saber cuáles son las herramientas que hay y empezar a jugar realmente no hay otra para ver cuál es el mejor proceso que tienes y mapear tu proceso que quieres hacer no primero mapeas el proceso por ejemplo tú quiero que publique cinco veces al día quiero que haga este vídeo lo publique en tal 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 lugar y una vez que tienes ese proceso ves qué herramienta te puedes funcionar no al revés porque si no te vas a volver loco
0: sí bueno yo déjame déjame tirar eso porque yo a veces o sea, este, eh, dependiendo, dependiendo de, del ecosistema que tú tengas de Customer Engagement, okay, este, y ya hay mucha gente que tiene estas herramientas. Si tú eres una persona que ya pues, estás casado con el mundo de, de Hotspot, okay, Grando Hotspot, Marketing y CRM, o sea, el ecosistema, o Sendex, Servicios y, y, y Ventas, ¿no? o Salesforce, cualquiera de las nubes de que más, tengas más o dos de las nubes de Salesforce, Oracle, SAP, You no know, Drive, o sea, cualquiera de estas ecosistemas, mi advice es que a base de lo que está hablando Gabriel, busque primero dentro de ese ecosistema qué herramientas hay de Growth Hacking. Pagada de gratis dentro del mundo de Hotspot en su Marketplace, ¿ok? Y luego salgas afuera, ¿ok? Y cuando salgas afuera, pues estás viendo pues, ese inventario que, que la gran mayoría de todas estas tecnologías que está hablando este Gabriel, ¿Ok? Y para mí, en términos o sea, de, de organización y ecosistema, este, y, y Gabriel mencionó Zapier y otras, procura por tema de organización, efectividad, soporte a tus usuarios y todo. Porque si es Zapier, pues trata de quedarte con Zapier, no te, que no tengas dos de ellas, Zapier y la otra trabajando. O sea, que tengas un gobierno, un modelo operativo para manejar eso. Este, pero no importa, o sea, que tengas este gobierno, tienes que tener un grupo, o tiene que tener un Gabriel que esté probando. Esta funciona, esta no. Ponte esta, que si sí, lo otro, y luego tú vas en el proceso de secuencia de cómo todo esto entra. Ok, porque el peligro que yo tengo con todas estas herramientas, y no importa si es la de la de, la de un proveedor o de muchos proveedores, que tiene que tener una metodología para poder usarlas. Lo, mira, aquí lo
1: principal, y, y creo que lo dijiste muy bien Jesús, es lo primero es ver el marketplace de la, de la empresa que, que es tu base, ¿no? tu core de negocio, ¿no? tu core está basado en Salesforce, ve lo que tienen marketplace de Salesforce y trabaja sobre eso, si tu negocio principal es con Hotspot, ve y hazlo así, por ejemplo, ahorita estoy yo instalando unas cámaras y es lo mismo, al final de cuentas hay un cerebro que es el que concentra todas las cámaras, y ese cerebro tiene un marketplace de herramientas o de cámaras eh, que son este como avaladas o que ya están probadas. Y me voy por esas. Me voy primero por el marketplace de ellas. ¿Para qué? Para que esas las puedan integrar de una forma sencilla. Porque de otra forma, tú tienes que hacer el código de integración y ahí es donde no quieres jugar. O donde tienes que irte a los Zapiers y a donde tienes que irte a los otros para integrarlo lo más posible.
0: Sí, y mira, y, y, y es interesante lo que, está, que, que lo que estamos hablando, ¿no? Porque, o sea, le queremos llamar nombre y apellido, Growth Hacking, Innovación, este, este, eh, Revenue Operations, Marketing Operations, Transformación Digital. ¿Qué estamos haciendo? Estamos usando juguetes a base de un objetivo. Estamos aprendiendo. Funciona o no funciona. Seguimos reaprendiendo. ¿Me entiendes? Y eso, pues, ese proceso pues, tiene que estar en una forma en tu empresa, contratado, subcontratado, este, 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 tiene que ser parte de tu equipo de innovación, o sea, esta, esta metodología, de hacer estas cosas, o sea, yo creo que hoy en día o sea, es requerimiento que, que, que haya alguien como tú, ¿me entiendes? Y el otro día estaba hablando eso yo con, con, con Esteban Koski, que decía, Esteban y yo estamos hablando, y Esteban pues el, el, el chief este, eh, evangelist de, de esa PCX, Customer Experience, y estamos hablando. Que gente como nosotros tenemos que estar metido dentro de las empresas. ¿Se entiende? O si no somos nosotros tiene que haber, pues, el, el, el dueño de la empresa que esté ahí y que, pues, que tenga el teléfono para que llame a Gabriel, ¿no? O sea, porque hoy en día tan rápido se mueve esta tecnología que hace falta gente con este skill set, ¿no? ¿Entiende? Este, constantemente. ¿Qué, ¿Qué es tu opinión de eso? Porque este skill set, o sea, yo te hago la pregunta. ¿Cómo tú sabes todo esto, Gabriel?
1: Mira, mucho es de jugar muchos de no tener miedo, o sea realmente yo lo que hago es a veces me aviento una hora, al, digo ahorita no he tenido tiempo de jugar, pero me meto la herramienta, la veo, empiezo a aprender y san Google, ¿no? Empiezo a, a aprender en la universidad del día a día que a veces es cara, es cara en el tiempo porque a veces pues, no sé cómo hacer una cosa y me meto y aprendo. Ahí eh, el sigo mucho temas de en Twitter temas de la comunidad de no code, entonces estoy leyendo la gente no code, tengo una forma para yo uso Twitter de una manera distinta a todos yo no veo, mi, mi feed casi ni lo veo o sea yo el feed no, no veo lo que está pasando ahí, sino voy buscando sobre comunidades, voy queriendo aprender sobre un tema por ejemplo si yo quisiera aprender sobre CRM pondría los top 5 de CRM en Estados Unidos, en México, en español, en, en inglés que son los idiomas y de ahí voy viendo lo que ellos están escribiendo y voy aprendiendo con ellos. Y si tengo algo, pues compro un curso. Si no sé algo, compro un cursito chiquito y sobre eso aprendo y,
0: y le juego. ¿Qué significa? Qué significa porque ese este, este tema lo, 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 hablemos, lo hablé también hace poco con, con, con el, el Chief este, eh, Digital Officer de, de Salesforce, Bala. Este, y él decía o sea, que, que tenemos que tener este skill que tú acabas de decir ahora, no tener miedo. Porque tenemos que aprender, este, este, dejar de aprender y luego aprender de nuevo. ¿Entiendes? Mira, Entonces, yo, ¿y qué, 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 significa, ¿Qué significa no tener miedo? Porque o sea, yo creo que lo dijiste, no tener miedo, te tienes que sentar y lo tienes que hacerlo, ¿no? Pero, ¿qué significa no tener miedo?
1: Mira, yo te puedo decir, el no tener miedo es lo peor que puede pasar en, una, en un experimento es que fracase. ¿Ves? Perdón, <coughs> lo mejor que puede pasar en un experimento es que fracase. No es lo peor lo puedo ¿por qué? Porque si si ese experimento no funcionó o vamos a suponer que esa herramienta no me funcionó o no la entendí le dediqué dos horas tres horas de mi vida o cuatro horas si quieres o más pero yo ya sé cómo funciona eso y cuáles son las habilidades que tiene eso entonces si yo quiero aprender por ejemplo ahorita que estoy aprendiendo Notion lo que yo hice es me junté con la gente que ya sabe qué es Notion con la gente que ya usa Notion y estoy siguiendo sus blogs y estoy siguiendo sus videos de ellos nada más. Entonces, me concentro en aprender de ellos. Y si no me funciona Notion para un proyecto, lo peor o lo mejor que puede pasar es que haya aprendido algo de, de eso y no lo pueda usar para otra herramienta o para otro experimento.
0: Bueno, fíjate, tú, tú, tú mencionaste ahorita, o sea, que tú usas Twitter de diferentes formas. Este, yo estoy en la misma, pero con Facebook. O sea, yo estoy en todos esos grupitos que tú mencionaste. Estoy en el de Art Table estoy en el de Elementor, estoy o sea, en, el de, en el de Webflow. O sea, y este, estoy en todos esos grupos y la cantidad de contenido y de aprendizajes que hay, como que tú, tú dices no hace falta ir a, 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 un, a tomar el curso. ¿Entiendes? Y, y no tener miedo de preguntar y que responder. Es increíble. O sea, este, el contenido que está ahí es buenísimo.
1: A mí lo que no me gusta de Facebook y Digo, eso es por una parte de, en el tema de aprendizaje. Es que si yo me voy al grupo de Facebook de Airtable y veo que hay 50 mil personas que están ahí preguntando. Eh, hay muchas preguntas que a lo mejor eh, no me van a dar la respuesta que yo quiero, no quieren aprenderlo, no van a aprender. Entonces, con Twitter lo que hago es no sigo a la, no sigo al grupo, sigo a las personas que ya sé. Por ejemplo, a, esas, a esos moderadores que ya están en, en el grupo de Facebook o a esas personas que ya vi, que son este, que conocen bien del tema, y a ellos son los que sí. Bueno,
0: pues tengo ya, una lista déjame darte déjame un tip. Yo lo que hago es que este los escaneo, porque estoy de acuerdo con lo que acabas de decir de Facebook, yo me voy y los busco en su blog, y miro dónde es que ellos producen más contenido, me registro, sea su Facebook, sea su Twitter, sea su, su newsletter, ok, si sí. newsletter yo los mando a un email que yo tengo en particular de newsletter, un, o sea, un Gmail que tengo aparte, ¿ok? Y lo que hago es que este, me voy a los Google Alerts, okay. ¿ok? Y los domingos o los sábados, ¿ok? Cuando este, estoy camino a hacer mountain biking, que la esposa me está guiando y yo estoy, este, este, pues yo, yo, yo leo. Yo lo estoy mirando, ¿no? O sea, porque hay que sacar el tiempo, ¿no? O cuando estoy caminando al perro, pues este, veo o sea, su podcast y lo estoy escuchando porque está... Hay que sacar tiempo, ¿no? Ese punto de vista. No es, no es fácil, pero es parte de, 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 de ese proceso, ¿no?
1: Otra cosa, por ejemplo, ahí que te podría utilizar el table o, o Google Sheets es eso, que cuando cada vez que grabas algo con un pocket o que grabas con algo por ahí, te genera tu lista de, de los contenidos y entonces tú ya tienes que ver en tu Airtable qué tienes que leer. Y ahí lo tienes todo guardado, ¿no? Que eso es otra de las formas que puedes hacer. ¿no? Sí. O si quieres que cada vez que te llegue un correo de newsletter para que no esté tu correo, lo mandas hacia allá y entonces estás teniendo una forma de darle seguimiento a tu base de datos.
0: Correcto. Pues mira, Gabriel, nos quedan como, nos quedan como unos dos, dos o tres minutos, ¿no? Este, una, una, una última pregunta para ti este, desde ese punto de vista. este Aparte de ir a tu página web ¿no? de herramientasgabrielnewman.com este, ¿Cuál sería, si alguien quiere pues realmente conocer todo este tema de, de herramientas, low code, no code, este, cuál sería el lugar que tú recomendarías que ellos empezarían a leer?
1: Mira, es, aparte, de, aparte del blog que tengo yo, hay varios lugares, dependiendo de que otra vez, va a depender de qué herramienta como tal. No, no es lo mismo si alguien quiere aprender sobre Zapier, que si quiere aprender sobre Notion o si quiere aprender sobre Elementor. Cada uno de esos tiene su propia comunidad y su propio lugar de donde tiene que ir a aprender cada uno. Lo, lo que yo recomiendo es que si quieres aprender Zapier, puedes irte a irte empezar a buscar Zapier o, o no, la que sea, la herramienta que sea, y busques la información que tiene el perfil de ellos y también después vayas a ver en español qué hay en mercado. ¿No? Hay muchas herramientas y hay muchos códigos que te van enseñando y... Si quieres aprender a usar las herramientas, lo único que te recomiendo es que agarres tu mano, agarres un proyecto chiquito y digas, ah, ok, esta herramienta, este proyecto lo quiero hacer con Notion. Y entonces uses Notion. Ah, esta herramienta quiero hacerlo, eh, quiero, hacer, quiero aprender a usar, eh, yo qué sé, Zapier. Bueno, vas y usa Zapier para hacer la herramienta o lo que tú quieres lograr, pero es la única forma que vas a aprender.
0: Y quiero decir algo que tú dijiste, no pidas permiso, hazlo, pruébalo. Sí aprende, ok, vete con tu listado de esas herramientas ahí tienes un website, que te, de, de, el de Gabriel, ¿no? Y luego vas, le tocas a tu jefe, o vas al, al dueño del de PYME, ¿no? Y dices, mira ejemplo, con esto podemos hacer X, J y Y, empecemos por algo, ¿no?
1: No es puedo hacer esto, ya hice esto, ¿no? O ya sea, lo por hice. Ejemplo, por ejemplo, quiero hacer una landing page para mi campaña en vez de hacerla y no tienes acceso, bueno, la puedes hacer, sabes que la puedes hacer o con Leadpages, con Notion, con Webflow, con Shopify y entonces la haces ahí. Ah, quiero recolectar bases de datos. Ah, ok. ¿Qué tengo para hacer como bases de datos? Ah, está Airtable y está Coda y está Notion y está Google Sheet. ¿Qué, tengo, qué herramientas tengo yo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ya Y de ahí te vas.
0: Súper excelente, muy bueno. Y hay,
1: hay una liga que, que te pasé para, para, por si tienen alguna duda de alguna herramienta, es gnb.mx diagonal conversaciones Te la mandé por, por WhatsApp.
0: Ahora me lo pusiste difícil, espérate.
1: Ah, te la digo porque aquí la tengo.
0: Está en ya, este ya, teléfono. Ya, 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 ya,
1: en esa línea es, que es gnb.mx y el nombre conversaciones de CRM creo que es. ¿Cómo era el hashtag que o tenías que, tú?
0: O sea que... Y, que, 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 y esa es otra que, herramienta,
1: no, ¿no? Esa la hice hoy en la mañana y es, una, es un simple formulario en el cual, te este, digo, déjame si te lo puedo pegar acá. Sí, sí, estoy lo que
0: estoy lo que estoy diciendo, este,
1: si ¿Sí la tienes, si no, deja, es que no sé, si no, tengo, tengo,
0: tengo, tengo gnb.mx, no?
1: Diagonal algo, dame un segundito y te digo.
0: Ah, si ya yo la vi, saca. ya la vi, sí, ya la vi, ya la vi. Entonces, o sea, que me está, lo que me está diciendo es que mientras estuvimos hablando, tú estabas hackeando,
1: esta, no, esa la hice en la mañana la verdad, es que ahorita no estábamos haciendo nada, ahorita no tenía computadora para hackear, pero eh, normalmente yo, hago
0: algo este, yo te tengo miedo porque tú, 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 tú eres muy ágil con todas esas cosas allá afuera ¿entiendes? es increíble
1: ese es un formulario de Gravity Form con una página no hecha en WordPress es muy sencillo, pero lo que hace después es me genera una base de datos con las preguntas para que esas preguntas eh, después genere contenido. Porque al final de cuentas es la forma de creación de contenido. Por ejemplo, ahorita tú me acabas de dar una idea de cuáles son las herramientas para distribuir mi podcast o cuáles son las mejores herramientas para distribuir mi canal de, de YouTube. No,
0: Entonces, yo tengo que... Yo tengo que hablar contigo, yo tengo que sentarme y hacer un masterclass de todas esas cosas que tú estás diciendo.
1: Esa es, es herramienta, ya tienes la forma, ya tengo yo el, una, un, un tema principal y entonces ahí puedo generar contenido que es de valor para la gente y, y al final de cuentas lo puedo monetizar de dos formas, o con una consultoría o como liga de afiliado, que son las dos formas de monetizar tu conocimiento.
0: Súper, súper excelente. Pues mira, este, ya saben, uf, mucho contenido, muchas herramientas. Este, este, La gran mayoría de ellas creo que están en, ya en ese, en ese blog de herramientasgabriel.gabrielneumann.com, ¿ok? Yo le aconsejo que sigan a este señor este, eh, en Twitter, vayan a su blog, este, cada rato está sacando cosas interesantes y nuevas ideas, ¿no? Este, y de nuevo, gente como Gabriel, este la tienen que tener en tu pyme la tienen que tener en tu agencia la tienen que tener en tu como en tu, en, tu, en tu equipo de brand manager en tu equipo de innovación, en tu equipo de growth hacking y si no, pues ya saben ya saben el website para la buscar ¿no?
1: www.gabrielneumann.com este es un subdominio pero lo pueden entrar
0: okay, entonces vale. y, no, y no importa o sea el TKW para mí más importante aquí es que, o sea, no, no pidas permiso
1: hazlo, no, <risa> no, no,
0: aprende Aprende, o
1: sea, no, aprender no, o sea, no vas a meter algo del gobierno, no vas a meter algo de la empresa fuerte, vas a meter una, una cosa que quieras programar, vas a aprender vas a hacer, a lo mejor a lo mejor aprende no para un tema de empresa, aprende para ti un proyecto personal y, y después ese proyecto personal puede ser algo más para ti, ¿no? Y puedes aprender eh, más.
0: Y es importante o sea, y esto, o sea, ese es el disclaimer, o sea, no vayas a hacer algo grande para la empresa y eso lo hablamos en el episodio anterior porque me acuerdo que lo mencionaste pero tú como persona que estás utilizando estas herramientas, que a lo mejor vas a invertir de tu tiempo, de tu dinero para aprender, sea para mejorar tu agencia, sea para mejorar tu marca, la empresa, ¿entiendes? Hay cantidad de tecnología, inviértele tiempo, un poquito de dinero, ¿entiendes? Y ahí tú vas a poder pues, este, jugar con estos juguetes y como tú dices, ya yo lo hice. Arranquemos, vamos ahora a escalar esto, vamos a esto a rehusar en otros lugares, ¿no? Que ese es el consejo, pues, que... que Mira, estoy escuchando una última, de Gabriel.
1: Una última que, que te quiero decir de, de lo que yo hice, eh, porque me acuerdo de la pandemia para acá. Eh, yo encontré, do, eh, trabajé para un gobierno, que no puedo decir el lugar, pero... Ese gobierno tenía, eh, como todos los gobiernos, tenían dos problemas principales en el tema de COVID. Uno es pérdida de trabajo y otro es eh, dónde se vacuna la gente. No, Eso es eh, a nivel mundial lo que tenían la, los gobiernos. Y lo que hice es igual. A través de una herramienta de no-code, a través de un Google Sheet, hice dos páginas rápidas. Una para una, una bolsa de trabajo rápida. Y entonces tú ponías el trabajo y tenías esa bolsa de trabajo y la otra era un tema de dónde se vacuna la gente. ¿Dónde se... Y entonces, a través de un Google Sheet, yo tenía el lugar donde se iban a poner, el mapa donde iba a estar, y automáticamente te decía cuántas citas, porque todo era llenado a través de Google Sheet. Entonces, de una manera rápida, les di dos opciones para que el gobierno pudiera hacer algo con herramientas que al final de cuentas costaban 29 dólares al mes. ¿Vale? Entonces, una herramienta rápida, hasta los gobiernos pueden hacer algo como un prototipo, porque no, es, no quiere decir que ese va a ser el final. Ese va a ser cómo va a empezar todo este relajo. Y una vez que vieron, si vieron que funciona o no funciona, ya era su decisión tomarla y hacerle más. Sí, luego, porque,
0: de Google chico lleva al Table, del de Table lo llevas a una base de datos en Amazon, lo llevas a tu CRM, o una herramienta de, de formas, lo que sea, ¿no?
1: Lo que sea, pero de una manera rápida podían ver lo que era una solución rápida al problema que ellos podían tener y cómo resolverlo, ¿no? Entonces, eso es lo que hice con herramientas no-code y low-code, más que nada no-code, eh, para que puedan hacer, y te digo, hasta gobiernos podrían ser, y ya después es cuestión de ellos que lo tomen o no lo tomen.
0: Bueno, ahí le dejo el enlace este, que habló este, ahorita este Gabriel, es este, una forma... Este, repite de nuevo, ¿qué tiene este enlace? Ese es un
1: formulario para tener nombre, correo, eh, qué herramientas están utilizando y cuál problema y qué duda tienen como tal para que yo pueda generar contenido sobre ellos.
0: ¿Y qué ¿Pero qué tecnología utilizaste para crearlo?
1: Eso está hecho en WordPress con un Gravity Form, es una forma.
0: Ajá. Y listo, es todo. Ok, súper. Perfecto. ¿Listo? Bueno, Pues
1: Muchísimas gracias Jesús por tu tiempo y por eh, invitarme una vez más.
0: Bueno, perfecto. Como ya saben, esto ha sido Jesús Hoyos, de CRM Latinoamérica, CX2 Advisory. Este, como les había dicho, ya estamos en vivos pues, en varias de mis redes sociales eh, y luego pues, va a estar en, 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 en mis podcasts y en Instagram y tengo que sentarme pues, con Gabriel para entender todo, cómo automatizarlo para no hacerlo los domingos. Eh, y ya saben, pues, a Gabriel lo pueden este, conseguir pues, este, en GabrielNewman.com y como ya dije, síganlo. La semana, este viernes, tengo a la gente de Question Pro en tomando café con Jesús Hoyos. ¿okay? Y la semana que viene, pues ya saben, los martes, conversaciones de CRM con colegas que están haciendo cosas en, el, en, en, la, en la industria. Y de nuevo, los viernes, pues con proveedores mientras tomamos un cafecito. Gabriel, muchas gracias. Hasta la próxima. Pórtese bien, ¿ok? Claro. Nos
1: Hasta luego. Hasta luego. bien.